0: Дерсейдер Фунде Карбонайс, Возззер Деньемштейн и Назер Парша из Порядок жертвоприношений. Ну, книга Лаикра, книга посвященная там, на 99,9% служению храму. Она начинается, естественно, с заповедей, связанных с жертвоприношением, с регламента жертвоприношений. И вот порядок жертвоприношений, как они перечисляются в нашей главе. Следующий. Фриер Корбандайла. Вначале ведется рассказ о жертвоприношении всесожжения. Минха уншломим. Разные бывают виды вот Минха, уншломи. Все сожжения, потом дальше разные виды жертвоприношений. Минха и шломин. Взеркайн корманис снедовок, которые представляют собой и те, и другие и третьи представляют собой жертвоприношения доброхотные. То есть в той форме, в которой они доброходны, вернее. Потому что, скажем, Корбануэлу он, он может выступать в качестве постоянного жертвоприношения. Это тоже Корбануэлу и так далее. Ви Раши таишт главь бетхила запарши. Как Раша в самом начале объясняет Эйфоденке Якрив Микен, то есть с самого начала главы, где говорится человек, когда принесет из вас жертву, вот когда начинается разговор о жертве всесожжения, то он сразу же говорит Кшиякрив, шейякрив недова дибор айниен он вот это вот, вот это слово «кшеякрив», то есть человек когда принесет из вас а об обязательном жертвоприношении так трудно сказать потому что обязательное жертвоприношение в обязательном порядке должно быть принесено а здесь вроде писание говорит высказывает эту идею таким образом что мол, если будет приносить да вот тогда вот так должно осуществляться дело Кшиякрив, шейякрив И Раша говорит, что это означает, что это те карбоны, которые приходят через Медову. То есть человек считает для себя необходимым такую жертву принести. Дальше говорится про разные виды жертв за грех, хатас и ашам. Которые представляют собой уже жертвоприношение обязательное. Если человек совершил грех, то в определенной ситуации он обязан принести жертвоприношение. Из мован, И что вызывает у вопрос? Эмэст Азрашив Ахихреах Фунпосу, Касбекорбнис, Медова, Ну, понятно, Раша вот толкует определенный оборот в начале, в начале главы, который позволяет понять, что вот эти жертвоприношения перечлены в начале главы. Это жертвоприношения не обязательные, добровольные. Корбенес Недова Дебора Здесь речь идет такая о, о Корбенес Недова от добровольного приношения. Обед Шайла что что означает посуд Гуфо. Но на самом деле возникает вопрос по поводу самого стиха. Фарвос Гоппенди Тейрамид Корбенес Недова. Почему собственно? А почему писание начинается добровольным жертвоприношением? Лехол Леройш из Лехиуранной течет с увеселен Дидинем фон Корбенес Хайва. Ну то есть это в <соединяющие> общем ну, не знаю, чтобы, чтобы мы не изучали, какой бы вопрос мы не обсуждали вначале, наверное, важнее все-таки обсудить обязательное, а потом уже факультатив. Ну и здесь тем более, то есть есть какие-то обязанности у евреев перед Всевышним в области храмового служения, есть что-то такое, вот, что совершенно необходимо, и никакой возможности от этого уклониться нет. Вот самое обязательное с этого и надо начать, наверное. Потом уже сказать, ну, если вы захотите в дополнение к этому учету, там, такое принести, то вот вам регламент того, что надо приносить дополнительно Восаид, То есть вначале надо начинать с того, что еврея обязаны принести наш а уже потом фон Корбена и его зайдет ближний домой уже о тех же отношениях, которые доброходны, добровольны. Он вибада досы закашья ин пшат И поскольку это вопрос по поводу простого смысла писания. Имеется в виду, что есть, что, что здесь бы сказал? У нас краше претензий нет. Вот он взял и увидел в Писании довод на то, что это добровольное, добровольное жертвоприношение Непонятна сама логика Писания. Это получается, что это вопрос естественный, разумный понятный, само собой разумеющийся, с точки зрения простого смысла писания. Вот и с Рашидом гидает Баборный, как-то на него должен был ответить, он должен был как-то его оговорить, потому что ну, на первый взгляд у пятилетнего ребенка тоже должен пятилетнего ребенка, которого обучается, естественно, необычно пятилетнего ребенка, у него должен такой вопрос возникнуть. Так вот, Мы вынуждены сказать, что поскольку Раши никак этот вопрос не оговаривает не разрешает, то, очевидно, его нет, что изначально его нет с точки зрения простого смысла писания. Либо как-то Раши уже предшествующими своими комментариями этот вопрос разрешил. Ну, Мы сталкивались с с такой ситуацией неоднократно, хотя, в общем, довольно редко. Когда Раши не отвечает на очевидные вопросы, с самого этого мы должны сделать вывод, что либо этого вопроса нет по той или иной причине, это нам кажется, что он есть, и надо разобраться, почему же его нет. И это должно быть элементарно, потому что это маленький ребенок вот должен осмыслить это и не задать такой вопрос. Либо Раши уже как-то на этот вопрос ответил, но надо покопаться в окрестных Рашах, И вычислить, где же он на этот вопрос отвечает. Бейс. На первый взгляд, можно было бы попробовать ответить, по крайней мере, с натяжкой. Ну, судя по такому зачину, этот ответ нас не устроит в результате. На первый взгляд, можно было бы ответить, по крайней мере, с натяжкой. В соответствии с комментарием Раши на посук. И будет и будет значит из опять к нему вернется благоволение со стороны Всевышнего Нирца от слова рацион да, ему за со стороны верха для того чтобы искупить его это по сути далит из нашей парши и, так Венир целой, и станет ему, опять благоволение к нему вернется, алма гумера на что, за что ему должно прийти благоволение, алла сей, ва То есть там Раша объясняет, вернее объясняет, сейчас мы возьмем все-таки хумыш, прочитаем несколько посудков первых, там он объясняет, что жертвоприношение ойла, оно тоже является в какой-то мере искупительной жертвой. За что она искупает? За положительные заповеди. Или отрицательные заповеди, которые выражаются в форме позитивных действий. Сейчас, одну секундочку. С Раши мы пока все-таки читать не будем, просто прочитаем этот сюжет по-быстрому. А «Вайкераль Мойша, вайдабер, а и «воззвал к Мойше» и говорил Бог, обращаясь к Нему, Мегия, Майя, И шатра собрания следующие вещи. Доброе днес, Иисуль, в марте говори с и скажи им, отдымки, я кревми кем корбанлашем, человек, который принесет из вас жертву Богу, минабхейма, мина минабхауру минацуинта, кревес корбанхем. Из каких жертв он может принести жертву приношения? Из крупного скота, мелкого скота, приносите жертву вашу. И мой лор если... Его жертвоприношение будет жертвоприношение всесожжения. Вот с этого места начинается значит, тот порядок, который озвучил Рэба. Если жертвы всесожжения будет его жертвоприношение, мина об корзо хортомим якривену. Он принесет его из крупного скота мужского пола, без изъяна, лп хой я к входу в шатер собрания он его принесет лирцейный лифный гавая для благоволения к нему со стороны бога в сумах и лов и возложит он руку свою на главу этого же этой же этого, 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 этого сожжения и станет ему опять благоволить Всевышний венерцолы. и не знаю как это перевести восстановит он свои Взаимоотношения со Всевышним Лыхаперлов искупить за него То есть получается, что несмотря на то Что это жертва недова Добровольная Но в ней есть какой-то оттенок Искупительности То есть она искупает такие За нарушение позитивных заповедей (звы) Так (звы) Тарам парарам Венециллой так, доза есть. Что это означает, А скорбан Нойла есть таки аккорбанный довод, что жертвоприношение ойла, оно такие жертвоприношение добровольное, возме из нид то есть нет обязанности его принести, обердер корбан измирация он нэн но это, это жертвоприношение, оно таки, вот приводит к восстановлению благоволения со стороны Всевышнего, к еврею и снимает определенную обязанность. То есть, снимает и человека таким образом, что потом его не, не надо наказывать. То есть, если бы не это же то приношение, то он был бы наказан со стороны виду со стороны Всевышнего. То есть, получается, таким образом, хотя таким вот каким-то очень хитрым, хитрым путем, что жертвоприношение ойла, оно таки связано все-таки с обязанностью, вернее, не с обязанностью, вот такая игра слов, я, честно говоря, не знаю, как ее разрешить. Есть решус добровольная, то есть разрешенная, то, что ни с какой стороны не является обязательным. Там, я хочу подарить человеку Какую-то вещь, но вот подарок мой совершенно не То есть нет у меня обязанности ему дарить эту вещь. А с другой стороны, есть хоево. Скажем, человек, мы с кем-то договорились, что вот он мне оказывает некоторую услугу, я ему плачу зарплату. Вот эту зарплату я ему выплатить обязан. С другой стороны, Хойва в иврите это слово, которое указывает не только на обязанность типа. Я обязан выплатить ему деньги, а также нахию в смысле повинность. То есть, Бейзин, когда производит суд, то он, если обвиняет человека, то объявляет, что он хаев. Что он хаев? Ну, он хаев, например, например, тоже заплатить деньги. Или он хаев, хаев миса. Как так перевести на русский? Я не знаю. Он обязан в смерти, это по-дурацки получается. То есть, его приходится казнить. Или он обязан там в порке, или он обязан в каком-то штрафе. Или вот он провинился перед небесами, и небеса теперь вынуждены въехать, его наказать для того, чтобы его исправить, в частности. Так вот, в данном случае, когда мы говорим о хойве, об обязанности или разрешенности, то мы имеем в виду и этот оттенок вопроса. Так вот, в данном случае у нас такая хитрая штука, что жертвоприношение, с одной стороны, является ныдово, то есть добровольным, оно разрешенное, а не заповеданное. Его не обязан человек приносить ни с какой точки зрения, но, с другой стороны, это жертвоприношение, будучи принесенным, оно снимает с человека определенный кью. То есть он перестает подлежать с точки зрения подлежания. Вот, это подлежание предстает подлежать наказанию со стороны верха. И таким образом мы могли бы сказать, о, ну, значит, это, это тоже почти хойва. Ну, понятно, что это совершенно несравнимая хойва с той хойвой, которая на него ложится с той обязанностью с э, хиюм принести хатас, в том случае, если он нарушил какую-то заповедь. Совершенно другого рода хойва, поэтому, очевидно, рыбы этот ответ и не устроит. Валпиз из Мувендерсейдер, и отсюда понятен порядок тогда у нас понятен порядок, то есть Ойла, Минха, Шломим, потом Хатас, и Ошем. Отсюда понятен порядок: Фриер, Корбаной, Лашпетр, Хатас, что вначале uh, с... речь идет о желательном соотношении который за позитивные заповеди, а потом Хатас, Ошем, который за негативные заповеди. Ундерноу, Ошем. С древнохошем По какой причине? Что видит Ребо здесь разумно в этом порядке? А просто по частоте случаев. То есть, ну, в общем, какие-то суровые грехи, там, не знаю, которые хатасом и ашамом наказываются грехи такие серьезные. Естественно, человек, ну, наверное, все-таки совершает их реже, чем какие-то грехи меньшего масштаба, а в особенности грехи преступления позитивных заповедей, потому что все-таки нарушение негативных заповедей требует приложения усилий. А вот упустить что-то и не сделать что-то, это, на первый взгляд, легче. Да? Поэтому это, наверное, более частые грехи, вот и все. И писатель как бы начинает с искупления, которое более часто требуется, более частые случаи искупления, а потом продолжает уже другими грехами. «Виа корбан хатас, нежели корбан хатас вос кумт михапера и фаверис хамурис», который приходит и искупает за грехи более тяжелого плана, «доварш издойных лав векорис», то есть за те грехи, которые в случае, будучи совершены, будучи совершены умышленно, они наказывались бы коросом, а являются негативной заповедью, наказывались бы коросом, а если они совершены неумышленно, тогда они наказываются хатасом. Uh, unhatas, uh, unhatas, uh, или хатас», ну, а в неумышленном случае наказываются бы хатасом, «видер…» он хатас», «видер фар ошам», «вайл хатас арум цул аверис». А почему тогда хатас стоит впереди ашама?» Потому что Ашам хатасом наказывается человек в том случае, если то преступление, которое он совершил, при умышленном совершении, наказывалось бы коросом. А Ашам вроде относится к более легким преступлениям. Тогда по нашей логике Ашам должен был бы быть впереди хатаса. Но дело в том, что хатас относится к большему числу грехов, я так понимаю, просто по числу агрессоры ви ошам в бренд и нежели ошам, которые приносятся только за определенные грехи. Есть четко определенные там, некоторые грехи, которые наказываются ошам. Поэтому он как относящийся это же как относящийся к меньшему числу случаев, он приводится в конце. Досы сорбони то изги ворм Эйбдитоира из Магдени Оила, Магдени Оила, нетваса закорбанный дола, норцолидем в процессе фарбундем митхойва, мираци хулвал асеи хулу, значит, но это вот не не особо нас такой 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 ответ, такие рассуждения, они нас не особо удовлетворяют, потому что если бы писание Начинала с жертвоприношения Ойла не потому, что это Корбан Недова, не потому, что это добровольное жертвоприношение, а начинала бы с него, потому что это жертвоприношение обладает некоторым оттенком и в том плане, в котором она искупает человека за совершение, за невыполнение приказа Всевышнего, невыполнение за позитивных заповедей. Годок нитки нор было бы совершенно неуместно прерываться цвешнойла он хатас метандери карбон и смидова минха он шломим тогда было бы совершенно неуместно прерываться на минху и шлами которые следуют за ойла у нас как нет ойла минха и шломим хатас ошим прерываться на минху и шломи между ойлой и хатасом Мужмензог, мы вынуждены сказать, а с Дель Посук, Вилтки, Магдом Зайн Фар Корбан из Хойва. Так вот, ну вот это нас заставляет все-таки сказать, что Писание осмысленно ставит вперед жертвоприношения добровольные перед обязательными. Корбан из Хоева. фар корбан хатас. Митца, Демва, Сойла и закорбанный Недова. И жертвоприношение Ойла, хотя мы можем его привязать к некоторому Хиюву, к некоторой Хойве. Оно стоит впереди Хатаса не поэтому, а стоит впереди Хатаса, будучи жертвой доброходной. Гимел. Это была попытка терруса которая не вышла. То есть вопрос остался на месте, почему добровольные жертвы стоят впереди обязательных. В этом И вот для того, чтобы в этом разобраться, надо задать еще один вопрос. Ну, может быть, и не один. Надо, надо еще одну удивительную вещь увидеть в Писании. Детейра, Хойва, Шель На самом деле, вот это по не необычность порядка, которую мы увидели здесь. То есть добровольный, вначале факультатив, потом обязательный. Нелогично. Она имеет развитие определенное Дело в том, что жертвоприношения Хатас и Это Как они здесь рассматриваются Во всяком случае в начале В этом, в этом сюжете Это жертвоприношения персональные Жертвоприношения одного человека Ну опять же, логика подсказывала бы нам Что наверное вначале надо поговорить О жертвоприношениях, в которых обязан весь народ То есть начать вообще с Жертвоприношения Ойла в смысле Томит, скажем если начинать с обязательных жертвоприношений. Потом есть жертвоприношения обязательные, в которых обязан э, санведрин, скажем. То есть ну, вот, начинается с каких-то более общих вещей, э, которые связаны с грехом. То есть почему-то, э, ж, когда речь идет о жертвоприношениях, то опять же э, Тора начинает свой разговор о жертвоприношении с персональных, вперед жертвоприношения общественных. Лохиуры на ставлю. На первый взгляд, надо бы наоборот напрашивалось бы сделать наоборот фрию дал воз вначале надо рассказать о том в чем обязана вся община у и потом уже начать персональный разговор о персональной жерду и вот опять же на первый взгляд мы могли бы Ответит таким образом. Общественные Сцибризан, Общественное жертвоприношение в основном связано с определенным временем года. С каким-то, с каким-то определенным временем. Шабас, Йомта, Уходу. То есть это в основном жертвоприношение там с праздничными памятными датами. С Шабас. Праздничный день и так далее. из В противовес этому, жертвоприношения, которые связаны с персональной жизнью человека, то есть добровольные жертвоприношения, либо жертвоприношения обязательные в связи там, с грехом или чем-то еще, они в любое время года могут там, быть актуальны. Дафар глюкозид хон парша за карбоной с мемит карбоносьюходит по этой причине. Раздел, который связан с карбоном, он начинается с персонального жертвоприношений он, то есть просто, опять же, просто как более часто встречающийся случай. Он фон карбон карбон то карбонтомит, а жертвоприношение томит, которое ежедневно два раза в день. Вот мы набрали по моим буквам. Штейн таки Фриер, Паши о нем уже говорилось такие, еще в книге Шмойс. То есть оно уже было оговорено, и там значит, его уже, с него нет нужды начинать. Дос и Собе, Блойсатам, Ив Цумак из Йохит, фар Корбан из Цибур, но впрочем, это может быть причиной только тому чтобы поставить а, жертвоприношения персональные пер, перед общественными жертвоприношениями тайма бой но все равно представляется странным и нуждающимся в объяснении бихло почему общественные жертвоприношения в недельной главе ваикра вообще не упоминаются удель паша цав» или «в цав», но «рэшн паша с ахарой». То есть <сvé일> <сvé일> это был бы хороший ответ, но если бы только единственное общественное жертвоприношение, их описание, последовало бы сразу за персональными, а в книге Ваикера вообще описание общественного жертвоприношения начинается с, с третьей недельной главы. Ахри e, и Мойер в главах Ахары и Мойер, Паша Спинхас, а в основном они описываются в Паша Спинхас. Пашша Спинхас расположена, если ты помнишь перечисление праздничных жертвоприношений, которые мы читаем в качестве мафтера там, в, разных, в разных случаях или, или по праздникам в качестве в качестве Так, тоже в качестве бабы, на на мафтер. Так. То есть, ну, в общем, не получилось нам, и и этот вопрос тоже не получилось решить. Теперь теперь у нас два вопроса, почему добровольные вперед обязательных, почему и персональные и вперед общественных. Дарит. Дарбюр за объяснение по всему этому поводу, по всем этим вопросам. Ин пашту саксу ин Из простого смысла писания получается следующее. Выходит. А с депарше за карбонес фундунзур паршу, из дрэшта хелек фундун парше Ун цав. И первая часть недельного раздела цав. Вторая недельная глава 2 икре» Зайна гезок гевон Эйдер. Воссотр целл Она была произнесена раньше, чем то, <Flow> о чем говорится далее впоследствии Коромышел Арен Гомер <говорит> Кахлихо Эйгель Вегеймер когда а где это говорится это в начале недельного размера аж недельного раздела Шмини когда мойшер Абейна вызвало Арона и сказал ему возьми себе тельца так далее Сейдра хину фонарную вону в то есть с точки зрения простого смысла Писания вот эти вот разделы, первые полторы главы в книге Ваикера, они были сказаны. Они были сказаны... Сейчас секундочку. Да, они сказаны были перед тем, как Мой Рабыну вызвала Арона для того, чтобы его ввести в должность. В главе Шмини описывается восьмой день Милуим, то есть восьмой день завершения, собственно говоря, то есть она называется Шмини, Баима Шмини на восьмой день. Это было завершение, введение... А Рона и его сыновей в их коинскую обязанность, в их коинскую должность. И, в общем, начало функционирования, начало функционирования мешкана в той форме, в которой он дальше функционировал уже впоследствии. Такое было открытие, открытие мешкана, скажем. И так, объем Ашминила Милуим. И из фаштандик-бекпаштус. И тогда понятно попросту, фаргоз, мимузен, зогн, дына и вот озаибайта, понятно почему в начале вайкры должны появиться, в первую очередь, вот все эти жертвоприношения, ойла, минха, и так вон Вайлар, Нуван, Гидалт, Фундикарбонис. Бихдей, Кенанзай, Милуем. Почему? А потому что еще Мешкан не функционировал в той форме, в которой необходимы были бы все жертвоприношения, которые нам показались настолько, которые нам показалось бы настолько логичным, выставить в начало. Там вот эти общественные жертвоприношения и так далее. А вот Арона и его сыновьям, им уже было остро необходимо знать. Какие, как приносят вот эти вот жертвоприношения. Ой, Ой ламинха, там так далее. Ой, Ой ламинха, шломер. Он видос из нагиацы децивы, децивы лагра нувонов, ази ровн гидат висен, витсумак из анди с бешмине ламилуем. И вот в том порядке, в котором э, это было важно знать а о и его сыновьям, для того чтобы вот ввестись в должность, да, для того чтобы приносить жертвоприношения на восьмой день Милуим. азоизы знают и цебуем, чтобы парж из Таким же образом это вот в этом порядке это излагается в недельном разделе э, воикра и в нецелом разделе цав. Цуалы и всем евреям озвучивается это в том порядке, а гомнги да ну, таким образом, чтобы они знали, во сфора корман, за заи но одар для того чтобы они знали, какое же это приношение, они могут или должны принести глайбами окома сомишкам бежмини ламилуим в значит сразу по установлению Мишкана на восьмой день милуем. бифра ну, еще, еще раз сказать очень простой ребя предлагает я не знаю останется ли он но по всей видимости останется останется ли он актуальным Почему в этих первых главах в таком порядке излагаются жертвоприношения? Почему излагаются персональные? Потому что хронологически на тот момент не были актуальны общественные жертвоприношения, а вот персональные было совершенно необходимо знать их регламент. Просто для того, чтобы арона и его сыновья они смогли войти в должность. Надо было приносить жертвоприношения. Мой Шарабейн объясняет, им, вернее, Всевышний объясняет Мой, Мой объясняет Аарону. Порядок принесения этих жертвоприношений Почему именно в таком порядке? Потому что в таком порядке они потребовались Аарон и его сыновьям Очевидно, это будет объясняться дальше И таким образом и евреям тоже озвучивались, озвучивался регламент этих жертвоприношений Для того, чтобы они знали Каким образом они могут принести, могут или обязаны в случае Хатаса там, или Ашама принести эти жертвоприношения, когда Мишкан будет, будет установлен на восьмой день милуим? Бифрату ибмизол зодн азейх паша сваикра он паша пашацав занги зоги шивас милуим в частности, если мы скажем, что недельный раздел Ваикра и недельный раздел ЦАВ они были произнесены в начале семи дней Милуим потому что вот эти же законы законы, которые озвучиваются в этих главах они касаются вроде не только восьмого дня милые, то есть завершения введения Ароны и в основе в должность, а также всех дней Милуима, всего процесса милые, всего процесса их введения. Поэтому по этой причине нет необходимости рассказывать о жертвоприношениях общественных. Емтовных, подобного подобного рода. Штейн, Штейн, Паша, сахара и Мейерон Пинхас, о которых говорится далее в главах Ахаре и Мор и Пинхас, вором до но роды карбонес заинги одерки нен заингиа глаим беша поскольку здесь перечисляются только те же отношения, которые потребовались или ä, могли потребоваться, вот именно в данный момент. У Нафила декорбанных цибр в макрив индии мя и даже общественные жертвоприношения, которые таки приносились в дни Милуим, воззайна нитфунэйсэй, нитфунэйсэншэ которые не из тех, которые были приказаны в этот день, Викорбен Муссор-Дешаб, Муссор-Дешаб, Рошходеш, но имеется в виду, которые не имели отношения к Милуим прямого и относились, ну, скажем, к субботнему дню Рошходешу, Вибалтобер Асдермакри, Фундикарбоны, Корбен Садцибер, Мея Милуим из Гевен Моиша, но поскольку в дни Милуим... А Арон и его сыновья не приносили эти жертвоприношения за них. В качестве коина выступал тогда Мойша Робейну. Вот на восьмой день Милуим впервые началось приношение также и с Ароном и с его сыновьями. Но ну, опять же, не, не общественные жертвоприношения. И с Гивен Мойше. как раз уже выше сказал. Из Нитокина и он До Аллы и Здесь нет необходимости Об этих жертвоприношениях Рассказать всем евреям Бетхил Запарша В начале главы Как в первом посуде у нас говорится Говорил э, Бог Мойша Из шатра Собрания Во втором, вернее Говори сыновьям Израиля и скажи им То есть э, в на- начале нашей главы о внимание э, на- В начале нашей главы Всевышний призывает Мойша все вот эти законы передать именно всем снарядам Израиля. А в этом необходимости не было, потому что занимался принесением этих жертвоприношений лично Мойша. И с этими жертвоприношениями можно было подождать до потом. Ворум Моиша, Годус Гивуст, поскольку Мойша уже знал бы, Восфана и Вими Годус Бренген. Он знал уже, какие жертвоприношения потребуется приносить. Как их потребуется приносить? Виргот гивуст депрат и динем фуналы карбонис. Так же, как он знал детали всех жертвоприношений. Миргот макрим гивен вешивас Милуим. Как он знал детали всех жертвоприношений, которые он приносил на протяжении семи дней. Милуим, Койлов, Даминш, Шабас Дикертог, Хатас, Вихулю. Включая, включая субботние жертвоприношения, Хатас и так далее. На этом сейчас остановимся, потому что тучи сгущаются. Ну, вот. Но с, э, по, давай подведем итоги. То есть э, основной терус, который был дан, основной ответ, который я бы здесь дал, э, то, что содержание и порядок э, начала книги Ваика, э, включая первую половину, первое начало э, Пашицав, обусловлено нуждами именно вот хронологического плана, то есть нуждами процесса, который, к которому это изложение относится. Проще говоря, перед тем, как мой шарабейну потребовалось выводить к ним священство, запускать храмовое служение, он уже знал, что ему надо делать. Но озвучить сыновьям Израиля, ему было велено именно то, что сыновьям Израиля в этот момент станет необходимо, а именно Аарону и его с сыновьям там, какие-то жертвоприношения, ну и сразу тогда и евреям, те же жертвоприношения персональные, которые им потребуется приносить, которые потребуются или они смогут принести, захотят принести, сразу по установлению мешками.